0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des B2B-Hero-Podcasts von Markonomy. Hier sprechen wir über Themen aus B2B-Marketing, Kommunikation und Vertrieb. Bei uns berichten wahre Heroes aus der Praxis über die neuesten Trends und aktuelle Entwicklungen. Ins Gespräch mit unseren Heroes können Sie übrigens auch auf unseren Macronomy Lead Management Summit im Frühjahr kommen. Mehr dazu können Sie unter www.leadmanagementsummit.com erfahren. Jetzt viel Spaß mit unserer aktuellen
1: Podcast-Folge.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des B2B-Hero-Podcasts. Mein Name ist Alicia Weigel und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Ja, jedes B2B-Unternehmen steht unter einem enormen Innovationsdruck. Geschwindigkeit wird zum größten Wettbewerbsvorteil mit wachsenden Technologie- und Produktportfolios, aber auch gleichzeitig zur größten Herausforderung. Wie können Teams Abkürzungen für effiziente Markteinführungsprozesse finden, um ihren Vorsprung zu behalten? Die Antwort darauf liegt laut meiner beiden Gäste im Marketing-Canvas und was es damit auf sich hat und wie das B2B-Unternehmen Bika das schon heute erfolgreich umsetzt, darum wollen wir heute sprechen. Ja Und eingeladen dazu habe ich mir zwei liebe Gäste, und zwar zwei Susannes. <lacht> schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, hallo Alicia, danke für die Einladung. Ja,
2: schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch?
1: Gut, soweit. Ja, ja voller Vorfreude, dass wir dir berichten können, was wir gemeinsam gemacht haben, würde ich sagen.
2: Ja, es wird, glaube ich, spannend. Die nächsten 20 bis 30 Minuten, ich bin gespannt, was ihr mir erzählen werdet. Ich habe jetzt gesagt, ihr heißt beide Susanne. Ja. Wollt ihr noch ein bisschen mehr zu euch verraten und zum Unternehmen? Beginn noch nochmal
1: gerne. Ja, mache ich sehr gerne. Also ich bin Susanne Trautmann. Ich brenne für B2B-Marketing. Wer mich kennt, der weiß das, glaube ich. Und ich habe ja nach 15 Jahren im Konzern gemerkt, oder, oder ist mein Key-Learning, dass Marketing niemals die interne Werkbank sein darf. Und damit die Marketer erkennen, wo sie Mehrwert stiften können, bin ich felsenfest davon überzeugt, müssen wir dahin gehen, wo Innovationen im Unternehmen stattfinden. Findet und helfen, diese Innovation zu vermarkten, weil das macht die Unternehmen wettbewerbsfähig und ich habe ein Canvas-Modell, ein kollaboratives Go-to-Market-Framework entwickelt, mit dem ich heute Innovationsteams helfe, ihre Ideen sichtbar zu machen und den Nerv bei der Zielgruppe zu treffen und Anfang des Jahres habe ich mich mit dem Thema selbstständig gemacht und ich freue mich, dass ich jetzt mein Wissen teilen kann, so vollkommen über Konzerngrenzen hinaus.
0: Gut, mein Name ist Susanne Richter, ich ähm, bin im Corporate marketing bei der Firma Vika tätig und da im Bereich Strategie und Planung, zuständig für die Bereitstellung von Frameworks und Templates für die Marketingplanung und Strategie, der Harmonisierung von Prozessen im Marketing und auch dem Aufbau von einem Marketing-Dashboard. Vika ist ein global agierendes Familienunternehmen mit Sitz in Klingenberg am Main. Wir haben weltweit aber 45 Niederlassungen auch und sind im Bereich der Messtechnik unterwegs.
2: Ja, klassisches B2B-Unternehmen. ist eine spannende Kombination von euch beiden. Du, Susanne, hast Erfahrung. Du, Susanne, arbeitest gerade noch im B2B-Marketing. Ja. <lacht> Deswegen, ja, lass uns direkt mal einsteigen ins Thema. Und zwar, ich habe es gerade schon gesagt, Innovation ist ja mehr oder weniger der Motor auch für den Erfolg. Doch die meisten investieren relativ wenig Ressourcen in die Entwicklung eben von Innovationen, auch als deren Vermarktung. Ohne Launchstrategie ist dann so eine Innovation eben auch nutzlos, muss man tatsächlich auch sagen. Und deswegen ist es endlich Zeit, dass man mal Prozesse hinterfragt und das Thema Go-to-Market von Grund auf neu denkt. Amen. Ja, da kommt das Marketing-Canvas zum Spiel. Und über das Marketing-Canvas, Susanne, hast du ja 2019 auch schon in unserem B2B-Hero-Podcast gesprochen. Und ja, was soll man sagen, es ist auch heute noch nach wie vor wichtig, es hilft einfach dabei, dass man den Überblick behält. Magst du trotzdem noch mal kurz ein paar Worte zum Canvas sagen, was es damit auf sich hat, so als kleinen Rundumschlag?
1: Äh, als kleinen Rundumschlag sehr gerne. Jeder kennt ja das Business Model Canvas. Und das Marketing Canvas ist jetzt keine Kopie des Business Model Canvas, weil Canvas-Modelle sind Denkmethoden, visuelle Denkmethoden, die haben den Vorteil, du blickst von oben auf ein Thema hinab und hast durch diese Big-Picture-Perspektive ganz schnell den Überblick und du teilst dein Problem, was auch immer es sein kann, in viele kleine Häppchen auf, gehst die in einer gewissen Reihenfolge durch und löst quasi automatisch mit diesem 360-Rundumschlag das Problem. Deswegen funktioniert das so gut, dass man innerhalb von, ich sag mal, vier Stunden tatsächlich seine Go-to-Market-Strategie mit dem Canvas-Modell entwickeln kann, weil alles, was wir brauchen, ist in den Köpfen der Experten, die setzen sich an einen Tisch, reden miteinander, haben eine sehr systematische Diskussion, die dann auch nicht ausufert und man findet dann den roten Faden ähm, gemeinsam. Und ja, das, äh, der, das ist der große Vorteil, man findet Klarheit im Big Picture und man findet da vor allem auch Abkürzungen, um schneller zu handeln. Deswegen Campus-Modelle, würde ich sagen, gibt es noch nicht genug. Für jedes Managementproblem unserer Zeit würde ich denken, sollten wir Canvas-Modelle entwickeln. Mhm.
2: Kannst du noch irgendwie erzählen, aus welchen Teilbereichen konkretes das Canvas besteht?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Also es sind drei Teilbereiche, weil beim Go-To-Market geht es darum, den Product-Market-Fit zu finden. Also gibt es tatsächlich ein Element im Canvas-Modell, was sich aus Produkt- und marktbezogenen Themenfeldern zusammensetzt. Es gibt drei Felder zum Markt. Hier geht es um die Zielgruppe und ihre Herausforderungen. Und dann gibt es vier Felder zum Produkt. Da geht es ausschließlich um dein Unternehmenslose. Lösung, die bringst du in Einklang. Darunter befinden sich zwei Planungsfelder, weil letzten Endes musst du ja die Content-Strategie auf die Straße bringen. Das äh, ist, glaube ich, sogar das Allerwichtigste abschließend. Ja, und diese neuen Felder führen dann zur Go-To-Market-Strategie. Mhm. Ich habe das Rad jetzt nicht neu erfunden, aber ich glaube, das ist die Quintessenz aus diesen vielen langen Jahren, dass man immer wieder die gleichen Informationen braucht und eigentlich viel weniger braucht, als man glaubt.
2: Mhm. Das heißt, Marketer haben jetzt die einzelnen Felder vor sich und arbeiten die Stück für Stück, kann man sagen, einfach ab. Und genau. Am Ende quasi die ja. Strategie, mit dem sie das Produkt dann einführen können.
1: Und äh, du merkst dann sogar schon im Prozess des Ausfüllens, wo sind eigentlich deine Wissenslücken. Also das ist manchmal sehr schmerzhaft und manchmal überspringen wir das auch gerne, weil wir uns unsere eigenen Fehler nicht so gerne klar machen. Aber wenn du beispielsweise beim Ausfüllen merkst, äh, mir fehlt so ein bisschen mein Zielgruppenwissen oder ich kenne meinen Wettbewerb noch nicht gut genug, dann ist vollkommen klar, dass deine Positionierung Lücken haben wird und die Gefahr, dass du scheiterst, ist viel zu groß. Deswegen hilft dir das Canvas-Modell auch zu sehen, an den und den Stellen sind die Felder irgendwie leer, da muss ich vielleicht nochmal meine Hausaufgaben machen, einen Schritt zurückgehen.
2: Ja, auch schön, dass man da seine Lücken auch ein bisschen füllen kann. Wir haben jetzt gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, wie das Marketing Canvas aufgebaut ist, was für Vorteile sich daraus eben auch ergeben. Werfen wir nun einen Blick auf das praktische Beispiel. Bei Vika habt ihr euch ja für die Verwendung eben des Marketing Canvas entschieden. Warum, Susanne?
0: Ja, im Prinzip äh, wollten wir auch beim Thema Product Launch einfach besser und schneller werden und uns war schon klar, dass wir nur schneller werden können, wenn wir besser und intensiver zusammenarbeiten mit der Entwicklungsabteilung, mit dem Vertrieb und auch im Marketing an sich und das war dann aber schwierig in der Umsetzung, also wir haben uns da, wir wussten eigentlich, wo wir hin müssen aber wir hatten nichts an der Hand, was uns da wirklich gut geholfen hat, um das strukturiert anzugehen. Und ähm, dann bin ich eben auf das Canvas gestoßen, habe mir diese ganze Idee mal durchgeschaut und auch kurz mit Susanne schon gesprochen. Und für uns war einfach da ganz offensichtlich, dass uns dieses Tool hilft, die Teams, die richtigen Leute zusammenzubringen, Inhalte mit einer Struktur und einem gewissen Fokus auch zu erarbeiten und auch die erarbeiteten Inhalte an einem Ort zu dokumentieren, wo sie uns dann auch nicht mehr verloren gehen und dann damit eben auch einfach schneller zu werden in der Umsetzung, weil wir uns in kürzester Zeit eigentlich festgelegt haben auf die Dinge, die wir haben, die wir brauchen und die wir machen wollen.
2: Mhm. Du hast gerade angesprochen, die verschiedenen Teams. Welche Teams arbeiten denn konkret dann daran?
0: Also wir hatten Vertreter aus dem Vertrieb dabei, dann gibt es bei uns noch das Marketing in den Geschäftsbereichen, das heißt Produktmarketing und Markt oder Produktmanagement und auch Marktsegmentspezialisten und dann hatten wir Vertreter vom Vertrieb
1: natürlich mit dabei. Mhm.
2: Ja, also quasi alle Stakeholder eben gebündelt bei einem Modell. Das ist
1: schön. Genau. Das, das macht es aber auch aus, dass du medial für leute interne Experten an einen Tisch holst, die wissen zum Produkt, zum Markt und zur Zielgruppe besitzen, die oft dann eben auch nicht in dem Kontext miteinander sprechen. Ne? Das ist dann die Herausforderung. Genau.
0: Also wir, wie gesagt, wir wussten, so soll es laufen, auch gerade die Zusammenarbeit mit dem Vertrieb. Wir brauchen Vertreter vom Vertrieb, um da einfach besser zu werden und auch die Bedürfnisse vom Vertrieb dann erfüllen zu können das kennt man, glaube ich, auch aus diesen B2B-Unternehmen oder Industrieunternehmen, dass da oftmals diese zwei Silos existieren und das ist auch ein ganz großes Bestreben bei uns, einfach da die Zusammenarbeit zu, zu stärken und eben diese Silos aufzubrechen. Und da war auch schon dieser Workshop sehr hilfreich und auch ein Zeichen, was wir da setzen konnten dann.
2: Mhm. Kannst du mir irgendwie skizzieren, wie der Ablauf war? Also du hast gerade im Workshop eben erzählt, was ist danach noch passiert?
0: Nach dem Workshop hat ähm, Susanne die Ergebnisse zusammengefasst. Also, das war auch eine ganz wichtige Sache, dass wir eben ihre Expertise mit dabei hatten, weil das eigentlich auch dann die Essenz ist, also das Erarbeiten der Inhalte, aber dann das rauszustellen und das Ganze, die Informationen zu verdichten. Ähm, dann haben wir zwei Wochen Zeit bekommen, glaube ich, um nochmal ein bisschen nachzuschärfen in dem Canvas nach dem Workshop. Und dann hat Susanne uns einfach nochmal das präsentiert, die Quintessenz. Und ähm, dann sind wir da in die weitere Entwicklung von Inhalten und der Planung des Product Launches gegangen.
2: Wieso mhm. ist es da an der Stelle so auch wichtig, dass man den externen Support vielleicht auch hat, gerade am Anfang?
1: Naja, mit einem externen Blick... Äh, ich bin ja nicht so sehr am Thema drin. Ich bin vollkommen unbelastet. Ich nehme das so wahr, wie es wirklich ist. Äh, nehme auch vielleicht so emotionalere Aspekte in Diskussionen mhm. nochmal ganz anders wahr. Gleichzeitig, weil ich eine außenstehende Person bin, kann ich so, kann ich so diesen, diese Rolle der Moderation wahrscheinlich auch noch leichter führen. Und im Nachhinein, die Zusammenfassung ist, glaube ich, dann auch schneller, weil man nicht beeinflusst ist mit einem Vorwissen. Ich kann es dir gar nicht so genau beschreiben, aber den roten Faden sieht man leichter, wenn man sich nicht so intensiv mit dem Thema auskennt. Das macht jetzt, es klingt jetzt irgendwie so Counterintuitiv, aber so ist es tatsächlich. Ich finde, das ist auch genau der Punkt, warum viele Marketer keine Angst haben sollten, dass sie keine Ingenieure sind. Das ist nicht unsere Aufgabe, Ingenieure zu sein. Das ist unsere Aufgabe, den Kern von Dingen zu verstehen. Und das, was wir leisten, ist, digitales Marketing zu lernen jeden Tag. Also lasst euch nicht einschüchtern, nur weil ihr denkt, ihr habt jetzt eure keinen Technik-Background. Das ist nicht so relevant. Der Kern, die Quintessenz, ähm, bringt die Klarheit für alle Beteiligten, also auch für die Kunden. Mhm. Die finden wir ja als Marketer vielleicht daraus.
2: Auch, auch wieder schön zusammengefasst, wir müssen keine Ingenieure sein. Im Nein, Interview. bitte Man <lacht> muss einfach nur verstehen, was macht das Produkt und was macht es besser. Ja. Tatsächlich welches Problem löst das Produkt auch beim Anwender. Ne?
0: Genau und das war eben auch bei uns das Thema, dass Susanne da war. Sie konnte einfach die richtigen Fragen stellen und wir Hätten das intern, hätten wir auch eben uns vielleicht diese Lücken nicht eingestanden, die wir dann doch aufdecken mussten, weil sie einfach nachgebohrt hat und nachgebohrt hat mit den Fragen, bis sie eine Antwort hatte. Und ähm, da denke ich, war es auf jeden Fall hilfreich, eben, um das Projekt auch erfolgreich zu machen und auch das ganze Potenzial auszuschöpfen von dem Canvas, dass sie eben dabei war als externer Spezialist, um das umzusetzen. Ähm, sonst hätten wir eben wieder in unserem Rahmen, in dem wir, wie ich vorher gesagt habe, ja festgesteckt haben, auch nur das Modell vielleicht angewendet, weil wir es gesehen hätten und wären aber eben doch nicht auf die wichtigen Dinge gestoßen, die wir da erkennen konnten und eine andere Sache, weil du gefragt hast, wie es weiterging, was wir festgestellt haben in der Zusammenarbeit, ist, dass das Canvas gar nicht so 100% auf uns gepasst hat von der von der Diskussion her, also von dem Ablauf des Workshops und dann haben wir im Nachgang eben gemeinsam noch ein paar Anpassungen vorgenommen, so dass es eben für unsere Bedürfnisse besser passt. Mhm.
2: Kannst du mir verraten, was für Anpassungen ihr konkret gemacht habt?
0: Ja, also zum einen für die Anwendung haben wir es einfach an das Corporate Design angepasst, also um auch dann die entsprechende Akzeptanz beim Team herzustellen, einfach, wenn man sich damit identifizieren kann. Das ging dann über die Einbindung vom Logo, die Farben anzugleichen, das Icon-Set zu verändern in das, was wir bei Vika einfach nutzen. Aber auch inhaltlich haben wir ein bisschen was geändert. Wir haben äh, Felder verrückt, also es geht ja auch um die Reihenfolge, in der man diese Felder bearbeitet und wir hat, haben festgestellt, dass das Zielgruppenfeld, was eigentlich an dritter Stelle kommt, bei uns eigentlich die erste Diskussionsgrundlage ist. Und dann haben wir das eben an den Anfang gestellt, weil wir dann einfacher die Herausforderungen äh, ableiten konnten. Und wir haben inhaltlich auch die Bezeichnung der Felder ein bisschen äh, angepasst an die Sprache, die wir sprechen, sodass das dann im Unternehmen einfach konsistent bleibt.
1: Ich war total beruhigt, dass das passiert ist, ehrlich gesagt, <lacht> weil das ist das allerbeste Zeichen. Jede Organisation tickt anders, hat ihre eigene Sprache, hat ihr eigenes Look and Feel und wenn man die Chance hat, als Team anhand eines, sag ich mal, Standard-Templates seine eigenen Prozesse kritisch zu hinterfragen und dann auch zu merken, hier weiche ich ab, hier brauche ich was ganz anderes und zort das nochmal zurecht, gewichtet die Felder um und hat dann auf einmal einen funktionierenden Workflow und findet auch Abkürzungen in dem Prozess, dann ist das für mich das größte Geschenk vor allem, weil das Canvas, das Vika-Marketing-Canvas quasi, jetzt auch definitiv die viel besseren Überlebenschancen, Überlebenschancen hat, denn das ist ja ein Vika-Tool, es ist nicht mehr das Marketing-Canvas. Ich glaube, das ist auch der, der, der große Charme von Canvas-Modellen. Sie sind so einfach, dass jeder sich auch da traut, selber Hand anzulegen. Es ist kein Rocket Science, es soll ein lebendiges Framework sein und vielleicht verändert sich es auch in Zukunft nochmal weiter und das kann es auch und das wäre schön, wenn es das Tät, aber auch eure Organisation sich vielleicht weiterentwickelt und das braucht. Ja. Auf jeden
0: Fall und vor allem, wir wollten ja schneller werden und wir können dann in einem 4-Stunden-Workshop nicht 20 Minuten damit verbringen, zu erklären, was mit diesem Feld, mit dieser Feldbezeichnung einfach gemeint ist. Ja. Wir haben jetzt dann Begriffe genutzt, die ohnehin bei uns in Prozessen schon verwendet werden, sodass jeder einfach direkt versteht, was Will man da und wenn dann die Fragen gestellt werden, die dann auch sprachlich ein bisschen angepasst wurden, sodass es eben präzise wird und besser verständlich, dann kommt man auch in diesem Workshop eben schneller ans Ziel. Also es ist ja nicht immer nur der ganze Prozess, der schneller sein sollte, aber auch solche kleinen Dinge, wo man sagen kann, dann ist man da weniger in der Erklärungsnot oder sowas. Ja, finde
2: ich einen, einen guten Punkt auf jeden Fall, ne, dass man Modelle nimmt, die auf seine Bedürfnisse auch anpassen und auch schön, dass es dann so einfach auch ist. Äh, Gerade, wie du sagst, einfache Mittel, äh, eigene Wörter oder eigene, ja, ähm, Corporate Designs ja. quasi einfach mit draufzunehmen, um da auch schon ein bisschen Identifikation für die Mitarbeiter herzustellen, ist, glaube ich, ein großer Punkt, den man gerade bei sowas nicht vernachlässigen
1: darf. Es muss ja auch Spaß machen, damit zu arbeiten. Das Tool kann doch nur dann überleben, wenn es von dem ganzen Team, von der ganzen Organisation akzeptiert wird, wenn es kein großer Energieaufwand mehr ist, damit zu arbeiten, wenn man direkt versteht, was es macht und vielleicht sogar eine Vorfreude hat, damit zu arbeiten, weil man schnell zum Ergebnis kommt. Also ich finde das immer so traurig, dass das Thema Strategie so negativ vorbelastet ist, weil man halt einfach denkt, wir müssen uns jetzt tagelang in stickigen Meetingräumen einschließen und am Ende tut es einfach nur der Hintern weh, wenn wir da rauskommen und dann passiert meistens nichts. Das hat mich am meisten geärgert, weil wir haben alle keine Zeit zu verschenken, also garantiert nicht im Marketing, deswegen ähm, ja, das ist schön, wenn man Abkürzungen für sich finden kann und dann auch daran festhält. Mhm.
2: Da möchte ich auch noch diesen Team ansprechen. Du hast gesagt, das bringt ja verschiedenste Stakeholder zusammen. Habt ihr da auch gemerkt, dass ihr intern auch stärker zusammenwachsen konntet, dass vielleicht auch die Zusammenarbeit mit Vertrieb und äh, Produktmanagement oder Produktmarketing wie du es nennst, ähm, da auch wesentlich besser geworden ist?
0: Auf jeden Fall. Also, dass die Gelegenheit da ist, also da haben wir auch Vorarbeit leisten müssen, erstmal Vertreter mit ins Boot zu nehmen oder die Vorgesetzten auch entsprechend zu überzeugen, den Buy-in vom Management zu bekommen, dass wir diese Ressourcen bekommen für den Workshop natürlich. Das war ja auch der erste Schritt. Wir mussten da das Management überzeugen von dem von dem Projekt, um dann eben entsprechend die Leute bereitgestellt zu bekommen. Und das wurde wirklich mit Spannung erwartet, der Workshop. Also da haben wir sehr, sehr gut geteasert. Und es waren wirklich auch alle mit viel Energie dabei und man hat auch immer wieder in, in den Review-Runden und äh, Iterationsschleifen gemerkt doch, dass jeder das so gut angenommen hat und da mitarbeiten wollte und auch einen wichtigen Beitrag geleistet hat und das auch wertgeschätzt hat einfach. Und insgesamt, finde ich, ist der Austausch durchaus besser geworden. Es weckt natürlich auch eine Erwartung, auch ans Marketing. Wir waren ja auch der Treiber davon, aber der Herausforderung stellen wir uns auch und da haben wir auch beste Unterstützung im Moment.
2: Magst du mal so ein Beispiel verraten bei dem Produkt, das ihr dann mit dem Modell eingeführt habt, wie lange das Ganze jetzt gedauert hat mit der Verwendung eben?
0: Ja, schwer zu sagen, jetzt was die komplette Einführung des Produktes angeht, weil da bei uns es einfach einen Launchprozess gibt, einen etablierten. Da haben wir in dem Moment mit dem Pilotprojekt so ein bisschen eine Parallelwelt eröffnet. Das heißt, da sind im Hintergrund noch Dinge gelaufen, die eigentlich schon immer so gelaufen sind. Wir haben, deswegen kann ich da jetzt schwer sagen, wenn wir vorher irgendwie drei Monate gebraucht haben für die Vorbereitung, waren wir jetzt dann doch irgendwie nach einem ähm, fertig. Aber mit, mit den Themen, die das, dann das Canvas betrafen, da haben wir wirklich weniger Iterationsschleifen gehabt, da war eine bessere Abstimmung da. Schon allein die Erarbeitung der Inhalte, was wir in einem Vier-Stunden-Workshop gemacht haben, da hätten wir vorher wahrscheinlich vielleicht Einzelgespräche in mehreren Runden mit verschiedenen Personen gemacht, die dann aber untereinander nicht diskutiert hätten. Also da haben wir definitiv auch Zeit und Ressourcen gespart, ja.
1: Das heißt, Thema Effizienzsteigerung ist einfach angesagt bei Marketing Canvas, oder? Das ist es auf jeden Fall. Ich möchte aber auch noch was ergänzen. Ich glaube, das Canvas-Modell sensibilisiert auch gerade die Nicht-Marketer in der Organisation dafür, was Kunden eigentlich brauchen. Gerade wenn man dann das Produkt launcht und dann bekommt man auch Feedback vom Markt und bei vika ist der Schwerpunkt auch wirklich, mit dem Feedback zu arbeiten und den Content, den man produziert, sukzessive zu verbessern. Dann ist es für die Marketingabteilung ja unglaublich wichtig, dass alle im Unternehmen das zurückfeedbacken, damit die Content-Ersteller bei der nächsten Streife, beim nächsten image -Video, was auch immer, genau wissen, was braucht dann der Kunde. So kann man seine ganze Organisation auch dafür sensibilisieren, was Marketing eigentlich leistet, um irgendwann vielleicht sogar dahin zu kommen, dass Marketing in die Produktentwicklung einbezogen werden kann. Das wäre dann so quasi das the Next Level, weil das ist auch natürlich oft nicht die Realität. Aber ich denke, da gibt es unglaublich viel Potenzial, dass Marketing Teams beisteuern können, auch schon in dem Produktentwicklungsprozess. Mhm. Ja. Wir
2: haben jetzt viel darüber gesprochen, wie es eingeführt wurde. Du hast gesagt, okay, es war eigentlich fast alles positiv. Ich mag natürlich auch ein bisschen über die negativen Dinge sprechen. Gab es auch Punkte, wo du gesagt hast, okay, da gab es vielleicht so ein paar Stolperfallen oder das würde ich im Nachhinein vielleicht auch anders angehen?
0: Wir hatten durchaus bei Teilnehmern die Diskussion, also ob wir tatsächlich die richtigen Vertreter dabei hatten, also auch gerade was den Vertrieb angeht, was bei uns einfach auch ein bisschen der Organisation dann geschuldet war. Da habe ich dann einfach noch mal so ein, zwei Gespräche nachziehen müssen, was so in diesem großen theoretischen Konzept einfach nicht vorgesehen war, weil es ja eigentlich darum geht, alle am Tisch zu haben in dem Moment. Aber das war dann auch eine Erkenntnis beim Erarbeiten der Inhalte einfach, dass wir da gesagt haben, okay, wir halten noch mal Rücksprache. Insgesamt ist es auch ein von der, von der Projektsache ein bisschen langsamer vielleicht gelaufen, weil wir, weil es einfach auch wieder neu war. Neben dem Tagesgeschäft, neben den anderen Projekten, Termine mit den Teilnehmern zu bekommen für die nächste Abstimmung und so weiter, war dann auch schwer. Also es ist eben noch nicht, man hat gemerkt, dass ist dieses Projekt, Pilotprojekt, und ähm, da müssen wir jetzt eben schauen, dass sich das ein bisschen, dass man da ein bisschen diesen Change mitgeht, dass man das übernimmt in die, in die Arbeitsweise einfach und dann mit der regelmäßigen Anwendung da auch lernt, die, die Prozesse und die zeitliche Komponente da abzuschätzen. Mhm.
2: Gibt es denn da auch seitens der Kunden schon Feedback? Haben die realisiert, okay, ihr habt da irgendwie ein neues Modell angewandt oder bemerken die da gar nichts?
0: Die externen Kunden ähm, haben wir jetzt so, wüsste ich nicht, kein Feedback bisher einholen können. Nee. Mhm.
2: Wie ist denn jetzt das Feedback so von einem Projektbeteiligten? Sagen Sie, okay, cooles Modell, wir gehen jetzt alles zukünftig dadurch an oder gibt es immer noch so ein paar Skeptiker einfach?
0: Grundsätzlich war die Organisation super offen. Und sehr, sehr begeistert eben auch von den Ergebnissen. Wir haben schon, ich konnte das Modell auch vorstellen bei einem Marketing-Meeting zuletzt, wo auch konkrete Anfragen kamen, dass man das eben jetzt ausrollt, dass mehr Leute das nutzen und da das Wissen. Aber es gab natürlich auch die Frage von, oh je, wer macht denn die ganze Arbeit, was ja Susanne in dem Fall bei uns noch gemacht hat in dem Pilotprojekt. Nur wir können sie ja auch nicht ständig bei jedem Product-Lounge da so mit ins Boot nehmen. Das heißt, wir müssen... Da die Verantwortlichkeiten klären noch und es ist zu, natürlich neue oder zusätzliche oder andere Arbeit und, ähm, und die müssen, müssen wir eben mitorganisieren und da gibt es natürlich die Skeptiker und die sagen, ja, aber wer soll das denn noch machen oder wir haben dafür keine Zeit oder der hat dafür keine Zeit und das heißt, das gilt es jetzt eben für uns noch zu lösen, ähm, das organisatorische Setup oder klar zu definieren und dann, denke ich, ist auch den Skeptikern da Einhalt geboten. Also es war die größte Sorge eigentlich, diese Ressourcen, die Skills, die man dafür braucht, das Konzept an sich wurde eigentlich gar nicht in Frage gestellt.
1: Das war eine ziemlich spannende Erkenntnis auch für mich, dass es eigentlich nicht nur das Canvas-Modell selber ist, was ich in meiner Arbeit durch Wissenstransfer vermitteln soll, sondern auch die Soft-Skills drumherum, das war mir gar nicht so bewusst gewesen, dadurch, dass ich das Canvas tatsächlich jetzt seit 2017 intern und extern in endlosen Workshops schon durchexerziert habe, habe ich doch unbewusst so Moderationsfähigkeiten gelernt, Anschlussfragen zu definieren oder auf die kleinen, feinen Zwischentöne zu achten, Informationen zu verdichten, was Susanne gerade beschrieben hat, auch am Ende. Und auf das Timekeeping, was auch immer zu achten, vielleicht Fragen nochmal anders zu formulieren, wenn man merkt, das Gegenüber versteht es gerade nicht. Und das ist, denke ich, was, was ich sehr leicht und auch sehr gerne jetzt weiter vermitteln kann, weil das ist, glaube ich, der leichteste mhm. Part. Die Implementierung ist der schwierigere Part. Also das haben wir jetzt auch noch als Aufgabe definiert, das Enablement des Teams, zum Beispiel die Moderation zu übernehmen, die Verdichtung der Informationen systematisch auch anzugehen. Und du hattest auch gefragt, uh, Feedback des Teams. Ich wollte dazu auch nochmal einen Aspekt reinwerfen, weil das hat mich natürlich auch brennend interessiert. Und gerade bei dem Pilotprojekt hatten wir mit Technikern und nicht uh, Marketer, mit Ingenieuren also hauptsächlich auch gearbeitet. Und viele der Ingenieure im Team waren sehr angetan davon, wie ein Canvas-Modell Informationen verdichten kann. Wenn du sehr detailorientiert und analytisch denkst, weißt du ja, dass alles irgendwo wichtig sind, alle Details zählen. Und diese Erkenntnis, dass wenn man Informationen zusammendampft, dass die Substanz nicht verloren geht, dass die Klarheit nur noch größer wird, weil weniger quasi mehr wird, das war so ein schöner Aha-Moment. Also ich nehme euch nichts von euren Ideen weg, sie werden nur noch besser verständlich. Mhm. Und da waren dann wirklich auch so O-Töne, ist ja der Hammer, was da alles auf eine Seite passt, in diesem Sinne. Und das hat mich sehr gefreut, weil das ist genau die Zukunft. Wir werden so viel Ballast aus unseren Köpfen los, wenn wir uns einfach nur auf die Quintessenz konzentrieren können. Das macht die Arbeit, die Zusammenarbeit auch viel leichter.
2: Es spannend, finde ich, weil Marketing kann ja generell davon einfach profitieren, wenn das Wissen der Ingenieure in dem Fall bei euch verdichtet wird, auf in Anführungszeichen, eine auf vier seite ja. <lacht> ähm, Hilft es ja einfach ungemein. Ja, tatsächlich ist unsere Zeit schon wieder fast vorbei. Wir haben fast die 30 Minuten erreicht. Deswegen habe ich jetzt noch eine letzte Frage für uns, beziehungsweise für euch. Ähm, ihr habt jetzt generell darüber gesprochen, ne? was ist das Marketing-Canvas? Es gibt Vorteile, bei Vika war das super. Welche Tipps würdet ihr anderen B2B-Marketern geben, die auch jetzt überlegen, Okay, wir fangen mal an mit dem Marketing Canvas, vielleicht mal mit dir zusammen.
1: Ja, da würde ich sagen, super, überlegt euch doch einfach, was ist gerade eure allergrößte Herausforderung, wo kommt ihr nicht weiter? Je größer die Herausforderung, desto besser. Sucht ihr ein paar verbündete Unternehmen, interne Experten, vielleicht drei bis maximal zehn Leute und lauft das Canvas einfach durch, weil den Leitfragenkatalog, das ganze Modell, das biete ich für jeden an, weil ich möchte, dass die Methode sich einfach verbreitet. Und bei Rückfragen bin ich natürlich immer super gerne behilflich
0: ich kann dazu sagen, also für uns war es super, eben die Teams zusammenzubringen. Es war einfach eine, eine gute, gute Gelegenheit. Das Ganze gibt dem ganzen Struktur. Also für mich war wichtig, eben außerhalb jetzt von dem, was wir schon anwenden, auch mal nach einer Lösung zu schauen und eben externen Experten mit ins Boot zu nehmen. Also ruhig... Ähm, sich auch mal Hilfe von außen eben holen, um dann schneller zum Ziel zu kommen und die Erwartungen besser zu erfüllen. Da nicht ewig zögern vielleicht, auch wenn man selber nicht weiterkommt
2: ja spannend. ich glaube gute Tipps wir verlinken auf jeden Fall auch noch mal die Podcast Folge von vor vier Jahren in ja. der Infobeschreibung sehr
1: gut denn
2: das Modell ist ja nach wie vor auch noch relevant wer da noch mal mehr dazu erfahren möchte einfach da reinhören ja und ansonsten ist unsere Zeit wie ich schon gesagt habe leider mal wieder vorbei wir hätten noch deutlich länger drüber sprechen können vielen Dank dass ihr da wart
1: lieben Dank bis Super, zum nächsten Mal Dankeschön.
2: ja liebe Ciao. auch Ihnen vielen Dank dass Sie heute wieder mit dabei waren wir freuen uns schon auf die nächste Folge und sagen bis dahin tschüss und bis dann
0: das war's schon wieder mit dem B2B-Hero-Podcast von Marconomy. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Damit Sie auch in der Zwischenzeit auf dem neuesten Stand bleiben, schauen Sie doch mal auf www.maconomy.de vorbei. Dort finden Sie spannende Artikel zu Marketing, Kommunikation und Vertrieb für Industrie- und Technologieunternehmen. Bis zur nächsten Folge.